1: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você que nos acompanha no nosso podcast Pai Querer Ciência e Saúde, começando mais uma edição. Hoje, especial Olimpíadas, Ana Paula. Vamos falar de atletas?
0: Vamos falar de atletas, de como eles se alimentam, de onde eles vivem.
1: <risos> de onde eles vêm, o que eles vivem, como eles fazem. Então, ó, quem leu aí o enunciado do nosso podcast já sabe que a gente vai bater esse papo com a Giovana novamente, que já está por aqui. né, Giovana, vamos falar de nutrição esportiva. Isso Os nutricionistas aí. gostam de falar de nutrição esportiva?
2: Oh, a gente tem vários alunos lá, né, que entram específicos para atuar nessa área. e
1: é meio moda agora, é. então. Mundo fitness. Isso. É, é, aquele, é aquele
0: atleta de academia que fala assim, hum, gostei desse negócio, vou fazer nutrição. É. Aí acaba... Ah,
1: mas daí o, o, a nutrição esportiva é aquela uma que vai incentivar ele a tomar whey.
2: E comer frango com batata doce. <risos> 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 Hashtag só que Não. <risos>
1: É, não é isso, né? A gente agora tá prestes aí, a gente grava esse, esse podcast já às vésperas do início das Olimpíadas e também tem alguns mitos e verdades por aí, circulando em torno das dietas dos atletas, né? De todo sentido. Tem, alguns, tem algumas curiosidades, por exemplo, que diz que os atletas olímpicos precisam comer muito, mais do que convencionalmente. Tem umas que dizem que eles têm até dietas de até 10 mil calorias por dia, que ou precisam se hidratar muito, não tomam o dobro de água do necessário, enfim. Tudo isso aí a gente vai conversar sobre isso, então, sobre a nutrição esportiva com a Giovana que voltou, a Giovana Piveta Ribeiro, quem está ouvindo a gente no, no, nas plataformas aí digitais no seu agregador de podcast, se voltar umas duas edições aí, vai tirar muitas dúvidas com a Giovana, com a gente também, porque a gente já bateu um papo aqui sobre os fatos e mitos da nutrição, né? com vários, é, vários é, várias áreas diferentes da nutrição.
0: Exatamente, a gente abordou vários assuntos dentro da nutrição nesse podcast e está bem bacana eu acho que vale a pena pelo menos para esclarecer muitas dúvidas que durante o nosso dia a dia a gente tem, né? <risos> é.
1: Então a gente já começa hoje também com outra dúvida. É mito ou verdade, Giovana, que os atletas têm que comer mais do que o normal? Têm que comer muito?
0: É,
2: é depende da modalidade, né? Eu costumo dizer assim que na Olimpíadas tem arco e flecha.
1: Ah, entendi. E o, xadrez. Ele... o xadrez ele pode comer muito. É, então, um então não, por exemplo,
2: aí ele não necessariamente precisa comer muito, porque ele não gasta muita <risos> energia pra ficar ali jogando no xadrez. Ele gasta né? a energia metabólica de realmente. De pensar, raciocinar. né? Ele vai consumir muito ATP pra ficar ali pensando, consumir energia. Mas, por exemplo, eu, costumo, eu sempre faço essa analogia, né? O cara do Arc Flash, ele precisa do quê? Ele precisa de mira a concentração. Então, assim, ele também não gasta muita energia, né? Só Esse... que,
0: igual, a. a, a... A ginasta olímpica, Isso. né? Aquela que tem saltos maravilhosos. Essa é, precisa de energia. Isso. Os
2: jogadores de futebol, né? Durante uma partida de 90 minutos. Eles precisam ter esse preparo. É, as atividades
1: eles... físicas, né? Aquelas de impacto, de alto rendimento, elas Isso. precisam, então.
2: Então, é, tudo depende da modalidade esportiva, né? A prescrição dietética vai de acordo e bem específico, de acordo com o
0: objetivo da, da modalidade. Então, assim, a gente pode. É, dentro de um atleta, a gente divide, então, a quantidade de nutrientes que ele vai precisar para cada momento. Isso,
2: para cada modalidade e para cada momento da, né, da carreira que ele está, por exemplo. Então, nas Olimpíadas, eles estão em época de competição. Então, isso é um objetivo. Terminando as Olimpíadas, normalmente eles vão entrar numa dieta de recuperação. Depois eles voltam para a parte de treinamento, ah, então é são diferente. fases, isso. Então vamos
1: falar cada uma delas? Vamos. Na preparação, então. O atleta vai, ainda não está agora nas Olimpíadas, está o ano passado. eles estão se
2: preparando. É, está
1: começando a se preparar aí meses, seis, oito meses antes. Qual que é a dieta ideal?
2: Então, por exemplo, assim, vamos, vamos definir uma modalidade. Vou dar o exemplo do jogador de futebol, tá, né? Tá bom. Que também está tendo a, a Copa, Copa América. Copa América, então vale para os dois. Já aproveita. É. Ah, atenção,
1: jogadores, ouçam aí. É. Ó, quem tá os outros países estão aí na Copa América ou são então, é.
2: Por é. exemplo, eles vão começar a se preparar para as Olimpíadas Acabaram de voltar das férias, tiveram um monte de festa Ganharam uns quilinhos, igual nós, quando junta ali o Natal e o Ano Novo Que a gente engorda um pouquinho, eles voltam para essa fase de preparatória Então, normalmente, é uma fase que o principal objetivo é melhorar a composição corporal desse jogador. Então, normalmente se ele, né, ganhou peso, a gente volta faz uma restrição calórica, ele come menos pra ele poder voltar nessa forma física, né? Ele vai voltar... Ele,
0: ele geralmente você seca Isso. esse... Isso. Esse atleta, ele não é, consome É, porque um jogador, por exemplo,
2: ele não pode ter muita gordura, porque senão ele não consegue correr tanto, né? O rendimento dele dentro do campo diminui. Então, a gente ajusta, nessa né, Essa fase preparatória de um jogador de futebol, de tênis, de vôlei. A gente faz, então, faz, ajusta essa composição corporal dele numa, nessa fase pré-competição aí durante a competição então durante ali as Olimpíadas o objetivo é o rendimento eu não quero ver se ele vai perder gordura se ele vai ganhar massa eu quero que ele ganhe o jogo eu quero que ele ganhe a partida de tênis eu quero que ele ganhe né, o, o jogo de vôlei então ali normalmente é uma dieta que eu vou dar energia então é uma dieta com bastante carboidrato bastante né às vezes suplemento porque gasta muitas energias muitas vezes o descanso entre uma partida e outra não é tão suficiente, grande né? isso para ele ter essa recuperação é, então...
1: acho que nas Olimpíadas a maioria das vezes isso. não é
2: mesmo que eles então às vezes né vai chegando para final tem jogo a cada dois dias então isso não é suficiente para ele recuperar então a alimentação tá focada nisso né tá nessa recuperação, recuperação mais rápida e nesse rendimento e aí, terminou as Olimpíadas, é, muitas vezes teve desgaste, né, por causa dessa demanda muito grande, aí a gente entra nessa fase de recuperação. Então, daí é uma, uma alimentação mais cheia de minerais, nutrientes, às vezes suplemento para poder recuperar e deixar esse, esse atleta, né, esse jogador apto para a próxima rodada aí de pré-competição, competição e recuperação.
0: Então, assim, para dentro da competição, eles têm, assim, pouco sono... É, né, porque muda muito dentro e, de uma coisa e dentro da né? dieta dele, então ele vai ter que ter muito mais carboidrato Isso. nesse momento, né? É. Porque, obviamente, ele não vai manter essa dieta com muito carboidrato depois de baixar o rendimento é, dele, né? É,
2: porque ali durante a competição, normalmente ele tá com alto gasto calórico, né? Então ele tá precisando dessa ele energia. Precisa de energia rápida, é.
0: Que daí vem dos carboidratos. Dos carboidratos. Então, assim, aquela, aquela coisa de... Ah, o, o atleta, ele sempre vai comer frango. Não come muita <risos> carne vermelha. É, é verdade? Então, a, o frango ou a carne vermelha, tá,
2: né? São as proteínas daí. E aí, é, a, a, o certo é variar essas fontes. Então, não comer só frango ou não comer só carne vermelha. E fazer essa variação. A, todas as proteínas de origem animal tem, né, são, a gente fala que são é, biologicamente completas. Então, uhum. não tem tanta diferença entre ser o frango ou a carne vermelha. Mas, hoje em dia, a gente tem bastante atleta vegano ou vegetariano.
1: Pois é, então. Dá é... pra ser? Que
2: a gente consegue adequar o aporte proteico, mas a gente precisa, então, é, fazer várias opções das leguminosas associadas com os cereais. Então, não vai comer só o feijão. O interessante é misturar o feijão com o arroz, com a lentilha, com ervilha, um grão de bico, oferecer pelo menos duas opções para essa proteína se complementar. Porque a proteína vegetal é um pouco menos é, completa em questões de aminoácidos do que a proteína de origem animal. Mas não é, um, né, um, não é um, um problema, não.
1: Mas quando a gente fala assim de complementação, de substituição, tem algum tipo de dano, de prejuízo, de irregularidade? Porque dá, dá a impressão assim, ó... De 0 a 100, isso aqui vai ser 7, de 70, né? Não vai ser aquilo, mas dá para usar e tal. É mais ou menos isso?
2: O de substituir...
1: As porções de alimentos, é, os derivados. Não, assim.
2: é, a gente consegue adequar
1: 100%. Ah, então fica exatamente... Exatamente. Repõe exatamente o que faltaria, né? Do uhum. alimento. E com relação Sim. a líquidos... É, o atleta também ingere muitos líquidos, esses de alto rendimento?
2: Sim. E até é importante, dependendo da modalidade, a fazer uma hidratação intra-treino, né? Então, no meio do, do jogo, por exemplo, você vê que eles têm que parar e... Garrafinha e de água, água para todo água, lado, né? É. E muitas vezes, só água não é suficiente. Por exemplo, o um maratonista, né? Ou essas provas de, de corrida, é, tem que repor um pouco de sais também. Porque como a pessoa soa muito, ela perde... Potássio, magnésio, daí isso pode dar confusão mental, cãibra oh, e outras e aí, consequências. E aí é que
0: entra os isotônicos. Isso. É né? nessa parte aí que entra as você... bebidas
2: isotônicas ou as cápsulas de sal, que o pessoal é, tem disponível em lojas de suplemento já também. Ah, né? é? É um comprimido? É. É um. Tipo uma balinha. Que você põe pra, na boca. Para aumentar é, um, a quantidade de Porque tem de gente que não consegue tomar muito líquido, dependendo da modalidade, porque fica com o estômago cheio também, né? Então, essa balinha é como se fosse um isotônico, só que sem a água.
0: Sem a água, que a água vai ser
2: a própria Isso. saliva, né? Do, do atleta. Aí, normalmente, eles só molham a boca para tirar essa sensação de boca seca e... e ingere osque, essa é, e essa bala. a cápsula de sal.
1: E tem, tem, tem um... Não sei se é mito, então, você vai tirar essa dúvida que depois da atividade, não é bom consumir muito, muito líquido. É verdade isso? Não, que quem termina é... a atividade não pode tomar tanto assim. Por quê?
2: Não, depois que termina tem que fazer a hidratação adequada. A gente faz até um cálculo. É, a gente calcula a taxa de desidratação.
1: Durante, e, o, durante a, isso, a competição. Isso, durante a
2: competição. E a gente consegue calcular exatamente como que tem que ser feita essa reidratação. Mas é muito importante. Normalmente, nas primeiras duas horas depois do treino, ele tem é, Se a gente pesar, né? Como que a gente calcula essa taxa de desidratação? A gente pesa antes e depois e divide pelo tempo. de,
0: de... de pesa, Entre as pesagens.
2: Isso. é O tempo da atividade física, da atividade. por exemplo, né? E, e aí a gente consegue ver como quanto de água ou quanto de isotônico a pessoa tem que consumir. Oh, que e é importante que até duas horas depois do treino a gente já tenha conseguido recuperar bastante essa hidratação.
0: Então, assim, é, o fato da pessoa falar assim, ah, eu não vou consumir água... Nem nada é, é do gênero é prejudicial. É. O que é que assim, a gente pensa, a pessoa às vezes precisa tomar dois litros de água. Ela não vai tomar
2: os dois litros de água de uma vez só. A gente vai fracionando, muitas vezes, 200 ml a cada 15 minutos, porque senão a pessoa também pode ter algum desconforto gastrointestinal, né? Pode dar vômito, de tomar uma quantidade de água muito grande de uma vez só.
1: É, relacionado à água, os lutadores, não necessariamente nas Olimpíadas, mas os lutadores
2: eles
0: fazem a desidratação. Eles fazem
1: isso pra pesar, né? É. Pra, pra poder se encaixar dentro da modalidade do mundo. Mas, peso mas ideal. É, é
0: apenas nesse momento da, da pesagem, então, né? Então,
1: isso é. Ele desidrata, por exemplo, a pesagem é uma hora antes da luta. Aí ele desidrata até essa hora, isso. pesa, cabe na, na competição, né? Se adequa à competição e depois aí ele vai começar a repor, e daí, enfim. Mas daí depois já passou. É só para a prova da pesagem. Uhum. É igual aquele estudar pro vestibular. Você né? só tá sabendo na hora e depois, depois é. não sei, né? é. e, e isso é bom pro organismo?
2: Então, não é saudável é, Normalmente a pesagem Acho que é 24 horas antes É, tem um Eles fazem, eles ficam treinando Eles põem uma roupa é, para para suar mesmo e eles ficam treinando ou eles fazem ficam na sauna ou numa banheira para secar mesmo fazer suar
1: forçadamente isso
2: a... você faz uma academia com moletom praticamente é. entendeu é, ou Mas... ou isso. é e come quase nada toma nada de água quase para fazer essa desidratação aí eu costumo dizer é, entre o, a nutrição esportiva tem isso porque muitas vezes não é o saudável mas é o importante para o rendimento daquela modalidade na nutrição esportiva e isso é muito importante. Então, assim, é feito, é, mas falar que é saudável não é. Então, assim, o organismo sofre um choque bem grande. Mas então... então, as pessoas, né, saudáveis, nós em casa, não deveríamos fazer essa prática. Então, treinar de moletom não ajuda a perder mais peso. Não
1: ajuda, mas você <risos> não desidrata.
2: A gordura não vai sair pelos poros. Ah, o que a gente então vai perder é... é água e emagrecer é perder gordura.
0: Exatamente. E assim, o. O que eu acho interessante de, de, dos atletas de luta, por exemplo, é que eles variam muito o peso, é. né? Porque a gente vê, assim, entre uma luta e outra. Porque eles não fazem luta, por exemplo, é, toda, toda semana, né? É. Não é uma luta por semana. Muitas vezes demanda aí mais de meses entre uma luta e outra. É. Então, a variação desse organismo é muito grande. Muito. Porque, assim... em Antes do treino, então, lá na pesagem, ele não tem praticamente nada de água do corpo. Nada. Aí depois da pesagem. Ele começa horas, a comer. Ele que come nem um louco. desenfreado. Parece que, que, que nossa, fazia três anos que não comia. É. Aí come um monte, come muita proteína, muito carboidrato e vai comendo. Aí luta. Luta. Né? Luta, perde um monte de caloria, perde água, perde tudo. É. E aí, como é que fica esse corpo? É, ele sofre um baque, aí entra nessa fase, tá né? confuso,
1: pelo menos confuso, né? O corpo corpólico <risos> fala, ah, mas peraí, é ou não é? Vou é. Onde eu vou? É.
2: <risos> aí entra na pós-competição, que é essa fase de recuperação. Então, nesse caso dele, normalmente é uma recuperação de massa magra, porque como ele ficou muito tempo sem água e muito tempo sem comida, ele pode ter perdido um pouco de massa magra também. É, então, entra nessa fase de repor todos esses nutrientes também que perdeu durante a desidratação. E aí, já começa o preparo para a próxima luta.
0: Aí, você aí o preparo, assim, pelo menos o que eu já li, né, de atletas de luta, é que eles treinam, é, eles muitas vezes têm uma luta a cada seis meses. Uhum. Então, Mas a rotina de treinos dele é muito intensa. A rotina de treinos é. é muito pesada. Então, assim, mesmo que ele não esteja em fase de competição ele vai é, manter uma dieta regrada uhum. porque ele faz o treino. Porque, Sim. senão, ele perde muito depois. Muito, é. E, principalmente,
2: os lutadores, como eles têm essa, essas categorias, né? que está é. bem relacionado com o peso,
0: eles têm que estar tá sempre bem é, Os regadinho. lutadores eles
1: são, são medidos exatamente pelo peso. É. Ali, né? a e, na, e não só lutadores,
0: assim. né? Porque agora tem uma moda aí do, dos bodybuilders, né? É. Que É uma daí... nova modalidade essa. É.
1: Aí. Ó, eu gostei que o skate foi para as Olimpíadas, porque né? não precisa nada disso, entendeu? É. O cara do skate pode não precisa emagrecer. Nada. Ele só precisa né? de habilidade, né? É, é habilidade, é. exatamente. É... Ô, Giovana, mas tem a ver, voltando para as Olimpíadas aí... É, os jogos são de inverno, os Jogos Olímpicos são no inverno. Se fosse no verão, teria que ser totalmente diferente a dieta, a preparação? Teria alguma influência isso, o fator externo?
2: Sim, o, fatores, é, o fator externo influencia principalmente na desidratação. Imagina uma partida de tênis a 40 graus e
0: uma partida de tênis a, a 18, né? É, você perde muita... você retém muito líquido, né?
2: É, a, no calor a gente acaba desidratando mais... Porque a gente vai perder muito, muita água. Uhum. E no inverno a gente mobiliza mais gordura para poder fazer esse aquecimento corporal, né?
0: É, porque você sente mais, mais frio, frio, né? E principalmente esportes que envolvem a área externa. É. Né? Igual. O que me, me dói muito é falar assim, ah, eu vou fazer natação. <risos> Pelo amor de Deus, no frio, não dá coragem de fazer natação. Mas é tudo aquecido, pode
2: ir. É é, verdade, tá,
1: é quentinho lá dentro, viu? É, é assim, lá tá né? uma delícia. <risos> é. Esse, eu perguntei primeiro sobre o ambiente externo, é. É, ambiente mesmo, né? Sobre a... A, a, a
0: poxa, temperatura a condição, do ano. Não,
1: não, a estação do ano. Isso, né? verão e inverno. É. Agora, fazer é, essa, esse ambiente externo artificialmente, como a piscina aquecida, o ginásio... É, isso aí também, então, influencia da mesma forma. Porque o ginásio, por exemplo, por ser um lugar fechado, a piscina aquecida... Por te, porque tem, tem temperatura adequada, é tudo medido, por, por exatamente não ter esse dano ao corpo do atleta.
2: É, daí mas o atleta daí já vem acostumado, né? Normalmente, quando, com essa temperatura, por exemplo, a da piscina... Eles já fazem o treinamento numa temperatura que é o que vai acontecer nos jogos. É, ele, né? eles,
0: eles não fazem, então, treinamento numa piscina gelada, não, por exemplo. Não. É sempre aquecida. E, né? por exemplo, esses né,
2: atletas que às vezes vão num inverno e são de países muito quentes, eles começam a treinar em ambientes frios para começar a fazer essa adaptação já. A mesma coisa quando muda a altitude. Isso influencia muito também. O certo seria chegar pelo menos três dias antes. Igual, ah, vai jogar ali no Peru, na Bolívia, né? Que a gente sabe que tem essa diferença de altitude.
0: É, de altitude o é.
2: certo é chegar dois a três dias antes para os jogadores conseguir fazer treino de adaptação respiratória com relação à mas, atitude. Mas,
0: mas não seria melhor, então, o jogador chegar, sei lá, duas semanas antes? É, o certo, o ideal. Mas ele normalmente está fazendo outro jogo em algum outro lugar. É, é o <risos> tempo
1: mínimo também, né, Ana Paula? Você não quer que os outros campeonatos <risos> é. parem, mas...
0: <risos> Ah, seria melhor, <risos> né? Pela saúde.
2: saúde, isso seria ótimo. Por é, isso que gente. eu falo que o rendimento, ele nunca tá assim, tão
0: colado com saúde. a nutrição mesmo, é, né? A com a parte saudável, né? Então, é interessante porque, assim, é sempre quando a gente pensa em nutricionista, né? É, fora, obviamente, dos esportes. A gente hum. pensa, ah, é sempre emagrecer. É. Mas no esporte a gente tem que ter um fator a mais. Sim. Que não é apenas emagrecer. Então, você não quer que seu atleta emagreça. Hum. Você quer que ele tenha rendimento. Você quer que ele consiga fazer o esporte. Ganhe a competição, Isso, né? O é, objetivo esse é, é esse. Então, assim, você tem que muitas vezes trabalhar com nutrientes para que ele tenha força. Uhum. Ou para que ele aumente a concentração. Então... Tem essas estratégias de alimentação. Tem. E eu falo,
2: assim, que é, é um estudo constante, porque a gente tem que estudar a modalidade para entender qual que é a demanda metabólica que essa modalidade exige para eu Nossa. poder ver o que, que a gente vai prescrever.
0: Isso, isso envolve cálculos, uhum. então. Cálculo... Para quem acha que nutricionista <risos> não faz conta... E quem foi para nutricion... é, Para nutrição essa. Sabendo que ia se livrar da exatas. E era já... ruim de
1: matemática Ixi, na escola Perdeu vai agora
0: <risos> Mas,
1: Giovana, e a, o, a gente falou do pós-treino não lembro, a gente acho que entrou para o assunto da luta não falou do pós é, ainda Não. Então vamos lá, agora o atleta já, já fez já a competição terminou. Tal, E depois o treino o que que é, Ele precisa? não
2: pode sair direto de férias né? <risos> ele tem que fazer essa, essa fase de recuperação é, normalmente exigiu muita demanda desse corpo, então é uma fase mais que o, a rotina de treinos dele vai diminuir então necessariamente ele vai gastar menos então normalmente é uma dieta isocalórica, a gente não precisa nem de muita, nem de pouca caloria mas a gente foca bastante nesses nutrientes para uma recuperação, tanto de massa
0: muscular quanto de hidratação Pra não dar câimbra também, é. nem dar, sei lá, algum problema articular, né? Que daí, é. É, esse é o temor dos atletas. É, Quando exatamente. você sai da, da competição e acaba rompendo o um ligamento, é. acontecendo alguma coisa. Então, faz essa reposição, principalmente, né? De eletrólitos e de carboidrato,
2: proteína, daí é uma refeição completa, assim.
0: E ele se mantém aí por uma semana nessa dieta ou tem um Isso, tempo... Isso, é, depende da
2: modalidade mesmo. Então, tem coisas que né, a gente precisa de mais um mês, mais ou menos. Mas tem, por exemplo, jogador de futebol em um, dois dias, né? De uma partida, ele já recupera e tá pronto pra próxima.
0: Entendi. Nossa,
1: mas com, com todos esses detalhes no, no, no antes, no durante, no depois... Os atletas de fim de semana, a galera aí da, das é. academias, também precisa ter isso, então. É, cadê o, o pessoal
2: tá... de bike que... A galera
1: que... das bikes, do pedal? É,
2: que para no pedal pra tomar caldo de cana, comer <risos> pastel <risos> e daí volta e toma <risos> cerveja, que eu já tô sabendo. Que ah, ali... então... Que o pessoal que anda de bike faz isso. Pra
1: todos os exercícios, então, é necessário ter o antes, durante e o depois?
2: Então, a... Isso é bem específico para esses esportes, vamos dizer assim, os esportistas, né? É. Pessoas ativas que vão na academia, normalmente... <risos> que é, gentil você, é... pessoas
1: ativas é o nome que você dá para o atleta de dois dias.
0: <risos> o atleta de baixo rendimento. É, o atleta
1: Isso. de um dia só, um fim de tarde, dois dias na semana no máximo. É,
0: é para esse que paga
2: a mensalidade da academia por seis meses, <risos> fala Sustenta que ele vai, academia, né? que é. vai mudar, mas ele aparece uma vez ou outra. Muito
1: bem, são as pessoas ativas, vamos lá.
2: Isso. Essas daí normalmente Dependendo do, do tempo do treino Não precisam consumir nada entre o treino né é, O que a pessoa come Antes e depois é suficiente é, Agora corredores Ou pessoas que andam de bike E aí o treino Por exemplo de domingo que o pessoal sai 6 horas da manhã E anda 3, 4 horas de bike Aí sim no meio do pedal Tem que comer Pastelzinho hidratar. o caldo de cana, pronto. É. Né? Oh, o o past... caldo de cana eu até libero, o pastel eu acho que já não fica muito bom, Sim. muita fritura. No meio do treino a gente não pode comer muita fritura, nem muita fibra. É, né? Não pode, né? Gordura e fibra, porque são de difícil digestão. Daí você não vai dar essa energia que precisa. Então no meio do treino, por exemplo, de um pedal, o caldo de cana seria interessante porque é puro carboidrato. Então vai dar essa energia que a pessoa Imediata precisa já. pra terminar de pedalar. Hidrata
1: o líquido, correr. daí hidrata também.
0: Isso, é. a água de
2: coco é bom no meio do o, treino o, li, o
0: líquido não pode faltar, né? Não. O líquido sempre à mão e próximo ali. sendo que até o acessório para colocar na bike não é muito caro, não, gente. É. <risos>
1: é, tem e a barrinha, a barrinha acompanha também, Boa. sempre. Gel, a barrinha de cereal, é isso,
0: barrinha, é até
1: um gel. É, agora, é,
2: paçoquinha, rapadura, pessoal, leva de tudo. Agora, bala. Para justamente
0: dar da energia imediata, energia. né? É, ah, é? O, secas, a paçoquinha ajuda isso aí? O paçoquinha, é que é doce
1: fortalece, então... Dá
0: essa energia aí do cara. que é,
2: precisa no momento aí do meio do treino.
0: Olha.
2: Mas não são todos, todos é... os treinos que precisam disso. Então,
0: esses são treinos que duram mais de uma hora. Mais de uma hora. Então, por exemplo, aquelas pessoas que vão para academia... Né? que daí a gente não está falando aí das pessoas ativas a gente está falando <risos> daquelas pessoas que vão na academia Oquinho com uma certa ainda. frequência
1: é, o peladeiro de final de semana também <risos> é.
0: aí essas pessoas que vão para academia né com maior frequência elas precisam necessariamente comer algo antes para justamente dar muita energia e depois de, é, depois do treino né é, aquele famoso pré treino pós treino todo mundo precisa que quer fazer uma academia, assim, com uma frequência maior, tem que consumir ou não?
2: É, agora virou moda, diz que a pessoa tem que sair da academia já batendo shake, senão não ganha massa muscular, né? Uh, <risos> Mas é... E, pelo que
1: ela falou, virou moda, é mito. Que tá é,
2: é mito, gente, porque a alimentação ela tem que ser adequada num, como um todo, né? Da mesma forma que eu falo que não vale treinar para comer... A gente tem que comer para treinar. Porque senão a conta não vai fechar. Sabe aquela pessoa que fala assim... Nossa, hoje eu já treinei, então agora eu posso comer uma pizza? <risos> a conta não vai fechar. E assim, as pessoas têm isso. Tipo, nossa, eu preciso comer alguma coisa antes de treinar. É, se a pessoa... Por exemplo, ela treina à tarde e ela almoçou super bem, uma refeição completa, esse vai ser o pré-treino dela. Se ela consegue treinar às 4 horas da tarde tem um rendimento bom sem ter que né, parar e comer, ok, não tem problema. Da mesma forma que ela não precisa sair da academia batendo shake. Se ela for para casa dela e ela for fazer uma refeição logo em seguida, porque o que vale, né, o que é mais importante é o que ela come ao longo do dia todo e não necessariamente né, naquele momento antes né? ou exatamente depois do treino. E aí também depende do objetivo, se é emagrecer, se é ganhar massa muscular.
0: Porque é uma coisa, uma coisa a gente tem que lembrar, né, não é tudo que você come logo em seguida você já vai digerir. É. Isso demanda um tempo. Tempo aí de cerca de duas, três horas. Isso. Então, essa refeição
2: pré-treino, eu falo assim que normalmente é a refeição que a gente faz três a quatro horas antes de treinar,
0: né? E tem gente que toma o pré-treino logo que é, chegou mas, na mas academia. Não é tão pré
1: assim, então, né? É... é, é... Não é tão pré-treino. Pré-treino seria exatamente um, minutos antes. Tem que ser antes, bem antes.
2: É, é, esses daí, que normalmente são esses suplementos que o pessoal fala que é para dar uma acelerada, esses até uma hora antes é legal tomar. Mas não adianta, tipo assim, tomar e já treinar. Porque ele não vai fazer efeito. O efeito dele demora de 60 a 90 minutos para fazer efeito. Por exemplo, esses suplementos com cafeína, ou que o pessoal toma com termogênico, que diz que é para queimar mais gordura... É, eles demoram de 60 a 90 minutos pra fazer efeito. Então tem que tomar de uma hora, uma hora e meia antes. Não adianta. Chegar na academia, tomar... Porque per... geralmente <risos> a pessoa desce do carro, já enche ali no bebedouro, é, já então... agita e toma. É. Se ela faz isso à noite, depois ela não dorme. Porque é. daí ela vai deitar na cama e vai ficar... <risos> porque aí, o efeito vai fala... ficar depois que ela sair da academia.
1: Então, e tem gente falando, não, não vou fazer academia à noite não, que eu fico muito elétrico. muito elétrico. Mas não é academia, então. É, é, o, é o suplemento que, com... que ela comeu, toma. O que tomou antes, é. E o, o pó, o whey, esses... esses... É, que o pessoal costuma usar. Isso aí é tudo, né? Obviamente, <risos> tudo químico, tudo manipulado. É bom ou é ruim isso aí?
2: Então, é... Assim, suplemento, né? Eu falo que é pra suplementar alguma necessidade. Muitas pessoas acham, nossa, comecei a treinar, já vou comprar todos os suplementos e... Gastar fortunas, né? Na... Muita gente toma coisas que não precisam, que nem sabem pra que que serve, gastam a maior grana e falam que não funciona. Então, assim, o whey, é, do, de todos os suplementos, assim, ele é um dos melhores... Um dos mais completos, mas não são todas as pessoas que precisam tomar. E também, né, o horário, eu, normalmente eu indico no horário que a pessoa tem, né, às vezes no meio da manhã ela não consegue parar para comer e ela tem fome, então o whey é uma alternativa para isso, não necessariamente logo após a academia, porque o que importa é a proteína que ela consome no dia todo.
1: O que que tem no, no whey? É proteína. Pura?
2: é, daí tem as classes, né tem o whey isolado, que daí ele tem praticamente 99% de proteína
1: louco.
2: e tem o whey concentrado que daí ele tem um pouco menos de proteína e sobra um pouco da lactose, porque o whey é a proteína do leite, é a proteína do soro do leite Olha então quem sobra. é intolerante à lactose é... não pode
0: tomar whey não pode tomar em nenhum tem que tomar tipo. o
2: isolado daí, né, quem é intolerante à lactose tem que tomar o isolado porque daí é a proteína Isso. quase pura, não né não tem quase nada de lactose
0: ah, então, então aí, ó. Tem ó, muita mas... gente
2: que toma suplemento, passa mal e não sabe por quê.
0: Porque. Pode ser. É, Intolerância é porque, à porque assim, eu até, antes, assim, é, a gente ficou observando, né, quem vai na academia. Aí, chega várias pessoas e estão treinando e tremendo. É. A pessoa treina e fica tremendo, assim. <risos> a, a mão dela não. Eu falo assim, gente do céu, mas o que, que essa pessoa tomou? Antes de... antes de vir treinar, meu Deus do céu. E é justamente esse, esses compostos São os termogênicos, com, com, é. com bastante cafeína, né? É. E não é todo mundo também que pode tomar. Tem muitas pessoas sensíveis à cafeína, né?
2: E tem a quantidade também certa, porque as pessoas acham que... Ah, então, vai fazer queimar gordura, eu vou dobrar aqui. Tá mandando eu colocar uma colherzinha, eu vou pôr duas. E se a pessoa, por exemplo, durante o dia, ela toma muito café? Ela pode ter um ataque cardíaco. <risos> Porque ah, ela
1: extrapola muito,
0: né? Essa cafeína que ela pode consumir que bom saber, diária.
1: Que eu poderia ter morrido hoje, inclusive.
0: <risos> Porque, assim, a pessoa, por exemplo, ela tem o costume de tomar café. Então, de manhã, ela, ela toma o um café da manhã. Aí, no meio da manhã, ela vai lá e toma mais duas canecas de café. Aí, ela vai treinar logo depois do almoço. E Sim. ela ainda toma o um suplemento. Ela toma o um suplemento que é com cafeína. Essa pessoa, ela deve. E é uma é, bomba, né? Não... É. é uma bomba relógio isso aí. É. Porque justamente. Ela é... deve viver com dor
2: de cabeça.
0: <risos>
2: <risos> e olha que ficou. Sem uma chiquinha
0: de café, já vai dar uma dependência. E, assim, e, é, e é prejudicial para o organismo. É. Falando em, em metabolismo mesmo, é super prejudicial isso daí. É. Porque você desregula muito o seu
2: corpo, né? Não podemos consumir tanta cafeína assim no dia.
0: E, e, a, e por exemplo, tem gente que. Ai, é, o, o sabor em si da, do whey ou dos suplementos não interfere. Ah, é só por gosto é mesmo. É,
2: porque não sei se vocês já tomaram. Mas não eu é muito tomei. bom esse sabor, não.
1: É, eu já tomei. Não é, não é bom mesmo, não. Na verdade, <risos> então mim, a
2: pessoa compra de acordo com o que ela... Ela, é
1: um ela que compra sabendo que é negócio. ruim, já. Ó, na verdade, pra mim, o ruim mesmo é a academia. Eu já não <risos> dou muito certo com esse negócio. Primeira vez, eu lembro que eu... Que eu primeira não, uma das vezes que eu fiz... Tentei começar a academia, que eu já comecei e parei várias vezes. Definido. Ativamente, isso não é pra mim, não é pra minha vida. Mas, às vezes, eu engordei muito por conta do suplemento. É. Tomei é errado que... o negócio. Comecei a fazer academia e falei, não, agora eu vou dar uma marombada. É... E aí, eu pesava, aumentava, pô, tô ficando forte. Não, engordei, depois foi difícil.
2: É, e difícil a gente tava tirar. falando disso aqui antes, né, que normalmente as pessoas fazem isso. Elas tomam o um suplemento além do que elas precisam. Daí, ao invés de emagrecer, elas acabam engordando. Porque elas têm esse excesso de calorias vindo dos suplementos.
0: E, e não, não a tem pessoa uma fala, perda, é, né? Nossa, eu não
2: como que... nada, mas eu tomo o whey, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. A hora que você vai ver, ela extrapola um monte de calorias dos suplementos e não come. Ela não precisaria nem comer, né? Não.
0: É. Porque só o tanto de suplemento que ela, que ela consome é. já corta a então, alimentação, Então tem que tomar né?
2: esse cuidado aí. Não, e a... é todo mundo que precisa. E né? o
0: nutriente melhor que a gente consegue adquirir é dos alimentos. Sim. Então, se a pessoa ela consegue adquirir pela alimentação,
2: não Muito tem necessidade. Muito melhor, né? Eu costumo fazer uma analogia aí com o pessoal que tá né, no hospital, ou a pessoa que tá doente. A gente sempre vai priorizar a alimentação via oral. Sempre. Aí, a pessoa não consegue comer, a gente vem com essas outras alternativas. A nutrição esportiva deveria ser assim também. A prioridade sempre tem que ser a comida. Os suplementos, os complementos vêm só para agregar, né? essa necessidade. É só
1: Giovana, pra gente terminar então o papo, que tá muito bacana, a gente já falou de todas as áreas aqui, inclusive, tem uma moda agora, que é, como é moda agora, normalmente a Giovana já olha assim, torcendo aí, e fala, ih, quer ver, que eu já Se é Se essa mito.
0: moda pega.
2: Que
1: é o exercício em jejum, né? Muita gente faz. Ai,
2: pode. Jota! <risos>
1: Aí muita gente já acorda e fala, não, tem que ser em jejum, porque aí o, o, o personal falou, não sei quem falou, que daí gasta mais isso, consome mais aquilo, ele vai em jejum, a pessoa vai até meio tonta ainda, nem né? acordou direito, já vai fazer o exercício ou então o contrário, a pessoa fica muito tempo em jejum, ela ah, vai ficar até às nove, porque o meu horário da academia é nove, acorda às sete, não come nada e daí às nove vai para academia. Vamos lá, mito ou verdade?
2: É, ficou na moda agora o AEJ, né? Que o pessoal fala que é o aeróbico em jejum. Você é... tem que acordar e treinar, que ela vai queimar mais gordura. Eu não consigo nem treinar desse jeito. Nem ligar a esteira, eu é, duas sim. coisas que
1: pra mim não dá, que é acordar, que é difícil, e treinar. É. junto os dois. Não, é. ah,
2: então eu falo assim, ó. É... é a melhor opção? Não. É a pior opção? Não. Aí. Então, é muito... Aí não vale também, né? <risos> não gente.
0: Ficamos no... A gente tá se isentando aqui é da porque, responsabilidade.
2: É assim, na nutrição, sempre é assim. É... Sempre é... Depende. <risos> depende de quem, depende para quê, depende de qual que é o objetivo. Mas assim, eu... é isso que eu falo. Se a pessoa for treinar em jejum e se sente super bem e treina super bem... Ok, ela treinar em jejum, porque o que importa é esse rendimento que ela vai ter na academia. Agora, se a pessoa vai treinar em jejum e ela não consegue fazer nada, ela não tá rendendo no treino, o treino em jejum não é pra ela, porque ela não vai queimar mais gordura só por estar em jejum.
0: Não tem nada a ver com a queima maior, então, de, não, de gordura? Não. É, né, alguns autores, alguns artigos falavam que ia ter
2: uma maior mobilização e oxidação de gordura. Mas é, se a pessoa não render no treino, se o objetivo for emagrecimento, treinar em jejum não adianta. É,
1: mas alguém inventou isso, tirou do nada? Por que que aconteceu?
2: Não, tem mesmo, né? Essa, essa teoria aí dessa mobilização de gordura. Mas é, se a pessoa alimentada treina melhor... Essa mobilização vai ser mais eficiente. Então,
0: então não tem
2: sentido a pessoa ir treinar em jejum... Se ela não render no treino.
0: Mas também não é para condenar quem vai em jejum. É, né? então assim... Rende... Se a pessoa
2: rende em jejum e se sente super bem... Não tem porque né, julgar ela e condenar. Deixa ela treinar em jejum. Eu Bom, falo que é o que funciona melhor para cada um.
1: De acordo com o nosso, nosso papo aqui... Sobre nutrição esportiva, longo inclusive... Basicamente, são duas coisas. Primeiro, observar o organismo e o esporte que você pratica. Isso. E outro, o equilíbrio de toda é. a alimentação. Não tem como. É bem personalizado. Não dá para botar uma régua aí.
0: É, é igual, por exemplo, se eu, se eu fosse ser bodybuilder, eu acho que eu seria da, <risos> da forma de redonda. Né? Porque é muito mais fácil é essa ball, forma.
1: Ballbuilder, eu seria o ballbuilder. <risos>
0: Porque justamente, igual, tem várias modalidades que não servem para algumas pessoas... É. Que você vai se adaptar a outras e tudo mais. E também o seu corpo, você não pode exceder o limite dele. Então... É, a
2: genética e o biotipo você não vai mudar, né? A gente também não consegue fazer milagres.
1: É, porque tem, tem gente que realmente, né? Poxa, eu faço academia o tempo todo. Aí eu só olho e falo, nossa, você faz academia? Não parece, né? <risos> é, não mas, por nada. exemplo,
2: tem pessoas que vêm no consultório com a foto da Gisele Bündchen, e falam, eu quero ficar com esse corpo. Daí <risos> a gente tem que ser realista e falar, olha, você não tem Nasce biotipo. Da mãe dela, então. <risos>
1: você
2: não tem um biotipo e uma genética. A gente consegue emagrecer? Consegue, mas você vai ficar igual a Gisele? Não. Então, a pessoa
0: tem que ter isso na cabeça, né? De que ela... E, 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 o, e o que todo mundo fala, né? Magreza não quer dizer saúde. 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 Então, é. tipo, uma coisa não está aliada à outra. Então, se você tem a quantidade de nutrientes suficiente pra você conseguir fazer o seu esporte, conseguir viver e ter uma qualidade de vida, não precisa de suplemento, não, não. precisa de complemento, não precisa de nada. Simplesmente viver tá bom. É... Esse... E por isso que a dieta do colega não funciona, né, pra você. Então não
2: adianta, ah, vou começar a treinar com a minha amiga, minha amiga vai na nutricionista e eu vou fazer a mesma dieta que ela. Então, não, né?
1: Vamos, amiga, você paga a nutricionista e pega a, <risos> a gente
2: divide ah. ó, a parcela da nutricionista.
1: <risos> ah, ô, Giovana, hoje a gente tem uma avalanche de informação, de rede social, tecnologia, tudo isso eu imagino que tenha prejudicado um pouco o trabalho da nutricionista, pelo exemplo que você deu, né? Todo mundo atinge um ideal que não é o próprio, né? Não é próximo do, do, do próprio corpo, do biotipo e tudo mais. E tem gente fazendo, pagando o preço que for para chegar naquilo lá, né?
2: É, e muitas pessoas já vêm é, fazendo muitas coisas. Então, ah, você toma algum suplemento? Já, eu já tomo isso, isso, isso isso. Tipo assim, Já tá ó,
1: destruindo o corpo. É,
2: e eles já acham que já sabem para que que serve, porque fulano começou a tomar e para ele funcionou. Ah, então o
1: Google, né? O tio Google tem várias é
0: gente ele... Ah, o Dr. Era... Google, ele, ele é... é ótimo. <risos> isso. Ajuda muito. Gente, por favor, não acreditem em, ca... em todas as informações que vem <risos> da internet. É. Porque existem, eu já procurei, já... É, cardápios montados dentro é. da internet Sim. e todo mundo A gente já falou fala... aqui
1: de aplicativo, né? Mas eu ia passa... falar,
0: ó, se fosse Sim. tão fácil assim, era só a gente comprar
2: essas revistas, né? E lá tem, é cardápio não sei o quê, né? Pronto,
1: segue lá e pronto, né? É,
2: é mas... Perca 5 quilos em duas semanas, se fosse tão fácil. <risos>
0: se fosse tão fácil, né? <risos> Tava todo mundo super...
1: Giovana, muito obrigado mais uma vez pelo papo, foi muito bom, esclarecedor, como o primeiro que nós tivemos aqui também, várias dúvidas foram sanadas aqui, e espero que a galera que tenha ouvido, se você está ouvindo a gente, compartilha para quem você acha que deve ouvir esse papo, né, indiscretamente, fala, olha, tem um assunto
0: legal olha
2: aqui, Dá uma Olha esse assunto! <risos> Polêmico! <risos>
1: olha, uma indireta aqui, e é bacana a gente acompanhar também, é, agora depois de tudo que a Giovana comentou, né, as próprias Olimpíadas de verdade, porque a gente já começa a observar, porque tem gente que realmente, é, no momento da transmissão, você pega, né, o hábito alimentar de alguém ali, Sim. comendo, tomando alguma coisa. Ah, tinha coisa, a fama
2: do, do Guga
0: comendo a banana, né, é... no meio da partida de tênis.
1: É, exatamente. Agora todo mundo já sabe por quê. Por Aí agora, nada,
0: agora, né? agora a gente pode o quê? Falar assim, ó, durante as Olimpíadas vocês assistam as é. Olimpíadas, os jogos, e fala assim, esse tem alto rendimento, esse tem baixo rendimento. É. Aí você vai, lá, vai, vai no, nas redes sociais e comenta. Pronto. Aí, é. pelo menos, você já vai, já vai ter é. agora um conhecimento.
1: Vai falar, ó, oh, tá sabendo, <risos> hein? E já
0: compartilha
2: sei. o podcast.
1: <risos> Giovana, obrigado, viu, mais uma vez.
2: Eu que agradeço o convite. Foi muito bacana a conversa aqui.
1: Muito bem, nosso Pai Ciência e Saúde! Toda segunda-feira tem um episódio novo, você sabe, né? Acompanha com a gente aqui também, compartilha nas principais plataformas digitais, nós estamos por aqui. Aí, outro detalhe, toda segunda-feira, às três da tarde, nas redes sociais da Pai 91,7, tem uma imagem lá com o nosso tema do dia. Você também pode comentar, sugerir alguns temas, ou então fazer as suas perguntas, suas dúvidas, pode entrar no Face ou no Instagram, é só procurar lá, arroba paikere, 917 você vai ver toda segunda-feira, tem a imagem do dia lá e também disponível aqui na sua plataforma, mais um episódio do nosso Pai Querer Ciência e Saúde. Três da tarde, tá? Toda segunda-feira. No próximo episódio a gente espera você também. Até lá!